0: Kinderen grootbrengen is een uitdagende opdracht. Mama of papa zijn is misschien wel de moeilijkste baan ter wereld. Ik tel tot drie. Deze podcast gaat over de kleine kantjes van het opvoeden. Wij brengen echte verhalen met een knipoog, een traan en een lach. Want wat is het een voorrecht om dat kleine mensje te zien opgroeien met het hart op de juiste plaats? Welkom bij Ik tel tot drie. Weerbaarheid kan je vergelijken met een elastiek. Als je die uittrekt, neemt de elastiek nadien terug zijn originele vorm aan. Ook kinderen kunnen leren om weerbaar in het leven te staan. Welkom bij deze aflevering van Ik tel tot drie. Heel fijn dat je luistert. Mijn naam is Lotte van Hoofd en vandaag praat ik met Maya van Landegem. Ze is kinderpsycholoog en muziektherapeut en heeft ervaring in het trainen van kinderen hoe ze stevig kunnen staan, gezond kunnen ademhalen en weten wat ze willen. Hey Maya, goedemorgen. Goedemorgen. Maar ja, zeg eens: hoe kijk jij eigenlijk naar weerbaarheid? Wanneer is een kind weerbaar? En wat is nu eigenlijk het verschil met begrippen als zelfvertrouwen en assertiviteit? Oké. Okay. Okay. Um, ik geef bij sterke stroom
1: uh, vaak rots- en watertrainingen, ook aan volwassenen en aan ouders, niet alleen aan kinderen. En uh, die volwassenen, daar vraag ik ook aan: wat verstaan jullie onder weerbaarheid? En dan krijg ik ontzettend veel. Uh, manieren van dat te benoemen Uh, bijvoorbeeld sterk in je schoenen staan of opkomen voor jezelf grenzen leren trekken de grenzen respecteren je stem durven gebruiken durven spreken in groep allerlei manieren hebben ze om het te benoemen en dan zeg ik zelf eigenlijk altijd dat voor mij heel belangrijk is dat je in eerste plaats in contact komt met je eigen lichaam als je met je eigen lichaam leert voelen wat er gebeurt allemaal van binnen, dan krijg je eigenlijk signalen waar die je eigenlijk op serieus moet nemen. Uh, van daaruit kunnen ze dan gevoelens leren, kennen en kunnen ze in contact komen met wat er van binnen in hen leeft. Ja. En dat is eigenlijk van daaruit veel gemakkelijker om op een natuurlijke
0: manier voor jezelf te leren opkomen. En hoe pak je dat aan met kinderen? Om, om, hè, want voor kinderen lijkt dat toch iets, iets groots, hè, om, om in contact met zichzelf en eigen lichaam te staan?
1: Ja, dat klinkt allemaal heel groot, maar eigenlijk start je vanuit fysieke oefeningen. Wij starten altijd vanuit het doen en pas later gaan we naar ervaren. En we gaan eigenlijk vanuit dat doen um, fysieke oefeningen van rots en water toepassen... Leren ademhalen, leren stevig staan. Is een duwtje geven aan elkaar. Is, um, ja, Chinese boksen is bijvoorbeeld een oefening waarbij ze elkaar uit evenwicht mogen proberen brengen. En telkens moeten ze gaan voelen van, hey, hoe stak ik hier nu stevig? Mm-hmm. Dus ja, dat is, dat is eigenlijk uh, altijd via dat fys- fysieke vertrekken. En pas later gaan ze in contact komen met... Wat gebeurt er nu eigenlijk van binnen? Wat heb ik gevoeld? Wat heb ik uh, ervaren tijdens die oefening? Ah, mijn benen werden zwaar bijvoorbeeld. Of ah, uh, ik uh, voelde mij mij helemaal trillen van binnen. Ze voelen van alles en door dat te kunnen benoemen, kunnen zij ook zich bewust gaan worden van als dat terugkomt, dat doet dat met mijn lichaam. Ja nu assertiviteit en zelfvertrouwen dat zijn eigenlijk twee begrippen die we terugvinden in het Uh rotzijnwaterhuis. Het rotzijnwaterhuis is de basis van alles in de rotzijnwatertrainingen die we geven met sterke stroom en die rotzijnwatertrainingen Die beginnen bij het Trots en Waterhuis. Het Trots en Waterhuis is uh, opgebouwd uit vijf verdiepingen. En die vijf verdiepingen, de eerste verdieping is veiligheid, dan assertiviteit, dan sociale vaardigheden. En de bovenste verdiepingen zijn eigenlijk de verdiepingen die gaan over later weten wat je wilt. Je missie in het leven durven, uh, beslissen wat je wil betekenen in het leven... of betekenen voor de gemeenschap. Dat is eigenlijk de bovenste verdiepingen. Assertiviteit vind je -hmm. terug... op de tweede verdieping van dat huis. En pas als iemand zich veilig voelt... de eerste verdieping van -hmm. het huis... kan die ook assertief leren worden. En kan die... sociale vaardigheden, de derde verdieping... -hmm. leren ontwikkelen. Dus assertiviteit is eigenlijk... een deel van de weerbaarheid. Want... Assertiviteit is ook meer vanuit onszelf gesproken. Het gaat vooral over de persoon zelf, die kan opkomen voor zichzelf of die zijn grenzen kan leren trekken. Maar weerbaarheid is ruimer in die zin dat je meer gaat kijken naar bijvoorbeeld de grenzen van een ander leren respecteren. -hmm. Of uh, de ander zien. Uh, wat dat die, wat dat er gebeurt bij de ander, je leren invoelen of uh, meeleven met de ander. Ja. Ja. Dus dat is uh, het verschil toch wel uh, met assertiviteit en weerbaarheid. Nu zelfvertrouwen, dat had je ook gevraagd, dacht ik. Ja. Zelfvertrouwen zit ook in dat rots- en waterhuis, maar dat is een van de bouwstenen. Ja, Eigenlijk werken we daar voortdurend aan. Die staan onderaan, het rots- en waterhuis, zelfvertrouwen... Zelfbeheersing en zelfreflectie. Ja. Die drie bouwstenen zijn eigenlijk uh, waar we voortdurend op werken. Elke oefening gaat over één van die drie of over meerdere van die drie. Um, en we gaan vanuit leren onszelf te beheersen en leren weten wat dat er omgaat in onszelf, zelfreflectie, gaan we meer zelfvertrouwen ontwikkelen en pas dan kan je je veilig gaan voelen. Ja, en pas dan kan je weer assertief worden en sociaal
0: waardig worden. Op die manier, interessant om te horen. Waarom moet een kind nu eigenlijk leren om weerbaar te zijn? Is dat wel nodig?
1: Wel, de wereld waarin wij op dit moment leven, die is vol uitdagingen. Wat? Ja... In de school, in de sportbeweging, of de jeugdbeweging, of uh, thuis ook. Er zijn zoveel voortdurend veranderende situaties. Uh, We leven ook samen met heel veel verschillende culturen. Er zijn ook heel veel nieuw samengestelde gezinnen. Of uh, ouders die scheiden. Het is echt niet allemaal zo gemakkelijk voor kinderen. -hmm. En uh, ja, wij verwachten wel van onze kinderen dat ze allemaal opgroeien tot een mooi, evenwichtig persoontje. Maar hoe dat dat dan moet gebeuren, dat is niet zo simpel. En uh, er komen ook heel veel meer misverstanden voor in onze samenleving of meer uh, onbegrip voor in onze samenleving. Het zijn allemaal dingen waarmee ze eigenlijk moeten leren omgaan. Uh, Veel kinderen nu... ...hebben het ook moeilijker met het sociaal zijn. Sociale vaardigheden, dus echt overal in de scholen merk je... ...die sociale vaardigheden, die lopen achterop. Dat dat loopt moeilijk. En waaraan ligt dat, denk je? Ja, onder andere aan al die dingen waarover ik sprak. Kinderen hebben... Ja, ook ouders hebben minder tijd voor de kinderen. Ze zijn vaker gaan werken... -hmm. Ja, het is is allemaal wel moeilijker geworden dan vroeger. Het loopt allemaal veel hectischer ook. Ook heel veel kinderen zitten vaak op games of zitten vaak op uh, internet of uh, computers. Wat allemaal het sociaal contact vermindert. Zij leren minder met die sociale contacten bezig te zijn. Dus, ja, hoe kun je nu respectvol omgaan met jezelf of met anderen als je nog niet eens weet wat er in je omgaat als jij leert weten wat er als je jezelf leert kennen en als je weet wat er in jezelf omgaat dan pas ga je anderen begrijpen en en, -hmm. uh, dan kan je sociaal vaardig worden een weerbaar kind is is ook een gelukkiger kind -hmm. Uh, ja
0: oké Weerbaarheid wordt soms nog eens verward met, uh, ja, hard zijn. Hè? Sommige mensen zeggen wel eens, we moeten kinderen hard maken om hen zo te wapenen tegen het leven en de hindernissen die ze nog zullen tegenkomen. Ben jij daar eigenlijk mee akkoord? Nee. <laughs> Vertel. Um,
1: hard maken, ik zou zeggen, maak kinderen weerbaar tegen alles wat ze tegenkomen en de hindernissen die er zijn in het leven. Mm-hmm. Um, Iemand die zich hard maakt, die, die toont geen emoties meer. Die um, kan zich dus ook niet meer gaan inleven in de ander. En je dat dan is,
0: terug op die sociale skills eigenlijk, die, ja, je straks Het ja, ja. is
1: eigenlijk heel uh, goed van, van te kunnen uh, je inleven en als water te kunnen reageren, want dan zijn we bij die rots- en watertrainingen um, bezig met... Ja, rots is het, is het hard zijn en het niet van je weg willen afwijken, maar water is, is um, je meer kunnen inleven en flexibel opstellen. En als jij je hard maakt, dan ga je dat niet doen. Dus, dus mm-hmm. het is voor mij heel belangrijk om kinderen weerbaar te maken, maar weerbaarheid is echt niet hetzelfde als hard te maken. Um, bij, als je je hard maakt, ga je ook afsluiten van de buitenwereld. En, en dan ga je hard worden voor alles en iedereen, ook voor jezelf. Ja wat dan niet de bedoeling kan zijn. Dan ga je ook veel meer agressie krijgen in de wereld. En in de weerbaarheidstrainingen is vooral de bedoeling van op een heel respectvolle manier te leren assertiviteit, uh, of assertief te zijn. Dus uh, je gaat helemaal rots worden en dat is zeker niet de bedoeling. We hebben de beide nodig in ons leven.
0: Dat is duidelijk. Even een vraagje tussendoor. Maya, welke mooie herinneringen heb jij eigenlijk... die te maken hebben met het opvoeden van kinderen?
1: Gaat het dan over mijn eigen kinderen? Of dat over de trainingen? Nee, over mijn eigen kinderen. Ja, maar kiezen. Ja. Uh, wel, mijn zoon, Eneas, die, die is heel hooggevoelig. Die heeft ontzettend veel energie en die moet dat kwijt. Mm-hmm. En wij hadden toch wel jaren aan een stuk heel moeilijk met met zijn gedrag en zijn uh, hevigheid en uh, daar daar vorm aan geven zonder dat dat destructief was was niet altijd gemakkelijk -hmm. dus wij hebben op een bepaald moment in 2015 ben ik de eerste keer in contact gekomen met Rots en Water en kon ik zo, als ik thuis kwam de eerste oefeningjes is doen, zoals Chinees boksen, uh, is touwtrekken, allerlei oefeningen waar dat hij zich echt mee kon uitleven. En eindelijk hadden wij zo een taal gevonden van, um, het mag eruit, ik mag stoeien mm-hmm. en ik, ik kan het kwijt ondertussen en ik hoef niemand pijn te doen of ik hoef niemand, uh, mm-hmm. ja... Uh, iets aan te doen. Ik kan, ik kan het gewoon ook zijn. Ik mag zijn wie ik ben. Had die, die ervaring had hij eerder erg. Ja. Oh,
0: mooi verhaal. Ja, kan je de luisteraar thuis ook een oefening uh, ja, aanbevelen? Of, of kunnen de mensen thuis ook een oefening thuis doen met uh, de kinderen? Je haalde net een paar voorbeelden aan, maar heb je er misschien nog een aantal...
1: Ja, het is natuurlijk altijd heel veel makkelijker om ze voor te doen en fysiek te gaan. Met, met de mensen. Dat gaat hier moeilijk lekker. Nee, maar uh, wat je als ouder altijd kan doen, is echt. Op die ademhaling letten. En dan in in de eerste plaats zelf. Om het te kunnen overbrengen naar naar kinderen heb je het ook zelf nodig. Ik geef trainingen aan ouders waar ik merk dat zij vaak heel erg geblokkeerd zitten op hun ademhaling bijvoorbeeld. -hmm. Als zij op die ademhaling geblokkeerd zitten en en niet durven doorademen en niet durven zuchten, dan dan kan het er niet uit. En op het moment dat ze dat merken, dat dat lukt, gaan zij eigenlijk... Ja, tot rust komen. En dan merken ze ook, als ze dat doorgeven aan de kinderen, dat dat werkt. En dan komen ze terug in de training en Ja, zeg, uh, ik heb dat geprobeerd, hè. En dan dan werkt dat echt. Dat is heel leuk. Dus ik ik raad ze altijd aan om heel diep in- en uit te ademen. En vooral goed uit te ademen. En dan uh, te gronden. Contact met de voeten op de grond. Eerst durven je voeten op de grond zetten. Ademen... En dan pas iets zeggen of iets doen. Ook naar en de dat kinderen. doe je samen
0: met je kind die oefening?
1: Ja, absoluut. Ja. Dat mag je altijd doen. Dat is een goede oefening, morgens vroeg. Of als, op het moment dat, dat je voelt van, oh, ze worden heel wild. Kom, we gaan even ademen. Hè. Want ik heb het hier nodig, als je dat zegt als ouder zelf. Ik heb dat hier even nodig om te ademen. Dan beginnen die dat mee te doen. Oh, je ja. hoeft niet te zeggen, adem jij is goed en zelf niet. Nee, nee, nee. nee, je moet zeggen, oh, ik moet even ademen, hoor. En dan gaan ze mee ademen en, en komt dat vanzelf een stukje tot rust. Oké,
0: okay, oké. Okay. Ja. Nog even het volgende. Wat vind je eigenlijk zelf belangrijk in deze voor ouders en kinderen toch wel erg drukke tijden?
1: Ja, er is zoveel. <laughs> <laughs> um, eigenlijk door, door in alles wat we doen of zeggen of denken, vind ik respect Een enorme belangrijke waarde. -hmm. Respect voor de eigenheid van het kind. En ook voor de ouder. En en beseffen waar je mee bezig bent. Mijn mijn zoon is zo druk. Het is is wel zijn eigenheid. Het hoort bij heel veel jongens. -hmm. En die eigenheid respecteren. Maar hoe hoe je dat dan kan doen... Ja, dat is... door heel veel tijd te maken met elkaar, denk ik. Of zoveel mogelijk. Vaak dingen samen doen. Uh, en dan bedoel ik niet achter een scherm gaan zitten, mm-hmm. maar wel gaan wandelen of gaan, gaan stoeien. Of um, heel veel bewegingen. Um, Allerlei bewegen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld jongens, die zijn nogal beteeld. Alleen de meeste jongens, er zijn ook zelfs meisjes. maar... De meeste jongens zijn bedeeld met nogal veel testosteron. Nee. Dat is het, het bewegingshormoon. Dat is een hormoon dat aanzet tot bewegen. Zij hebben die nood aan bewegen. Vraag niet om die constant stil te zetten. Nee, mm-hmm. maar geef ze de tijd of de mogelijkheid om, om dat eruit te laten. Zo. Ja, en liefst in contact met de ouder. Hè, dat dat ja. je ook je kind leert kennen. Mm-hmm.
0: Ja. Die interactie die toch wel belangrijk is. Die interactie, die verbinding is, is heel ja. belangrijk. Ja. Je hebt daar net al een, een tipje van de sluier uh, gelicht, Maya. Maar Kan je misschien nog eens herhalen waarvoor dat eigenlijk uh, het, het rotsconcept staat in de rots- en watertrainingen? Om dat nog eens even mm-hmm. duidelijk te ja, maken. Ja, ja.
1: Rots is ik weet wie dat ik ben, ik weet wat ik wil en ik weet waar dat ik naartoe wil. Mm-hmm. Ik, ik ga mijn weg en niemand zal die beïnvloeden. Durven gaan voor wat je wil. Um, Niemand kan u uit evenwicht brengen. Ook als we de fysieke oefening doen, gaan we staan stevig op onze voeten... ...mogen we elkaar een duwtje geven en geef je weerstand. Ik ben ik en ik ga mij niet uit evenwicht laten brengen. Maar het nadeel van te veel rots is dat je u gaat afsluiten... ...of dat je vaak in conflict gaat komen of vaak in ruzie gaat gaan. Dus we hebben allemaal rots nodig, maar je moet weten op welk moment eigenlijk...
0: En komt dan het, het waterprincipe uh, te boven? Voilà, ja? dat is dan,
1: als wij te veel rot zijn, gaat het niet. Dan, dan kom je vaak in conflict, maar je hebt het wel nodig, of, of iedereen loopt over je. Water, dat is meer de flexibele houding. Mm-hmm. Dat is uh, de ander toelaten in jouw binnenwereld en... en Um, meer in communicatie durven gaan, verbinding toelaten, je inleven in de andere, openstaan voor een ander zijn idee... u laten beïnvloeden en inspireren door de ideeën van de ander. Water staat voor vriendschap en voor verbinding. Dus mm. dat zijn de beide. Het zou mm. prachtig zijn als, als iedereen weet op welk moment dat hij rots nodig heeft en op welk moment dat hij water nodig heeft. Mm. En alleen dan, ja kun je sociaal vaardig zijn, op, op de ideale manier natuurlijk. Ja. Het blijft voor iedereen een, een, een werken daaraan. Hè. Het is niet dat je dat uh, ooit helemaal bezit, denk ik. Maar mm-hmm. het, is, het is een werk voor je leven, eigenlijk. Ja. Ja. Voilà. Dan zouden we in een fantastische wereld leven, moest iedereen dat kunnen. Ja, ja. Jouw droom of
0: tijdje, het, wat je kinderen en volwassenen wil, uh, wil bijbrengen. Bijbrengen, absoluut. Ja, heel ja. Mooi, ja. mooie inzichten. Goed, we zijn aan het einde van deze podcast gekomen. Eh, ik wil jou als luisteraar uiteraard graag bedanken dat je hebt geluisterd tot het einde. Eh, dankjewel dat je de gast wilde zijn, Maya. En tot een volgende keer, tot Ik Tel Tot 3. Dit was Ik Tel Tot 3, de podcast over echt ouderschap. Abonneer je voor nieuwe afleveringen. Reageer of stuur ons een berichtje op 3.be. Vergeet niet, je staat er niet alleen voor. Want it takes a village to raise a child.